0: RFI, grand reportage. De 7h jusqu'à 18h45, moi qui vous parle au j'étais à, à du
1: stade. J'ai été violée,
0: m'a terrassée, m'a giflée, m'a fait ce qu'il m'a levé ma robe.
1: Leur vie a basculé le 28 septembre 2009. C'était il y a 10 ans en Guinée, un matin de fin de saison des pluies, humides et gris. Des milliers de manifestants se retrouvent au stade de Conakry pour défier la junte militaire dirigée par Moussa Dadis Kamara. Il avait un temps juré de rendre le pouvoir aux civils avant de se raviser. Des dizaines de militaires, gendarmes, milices et membres de la garde présidentielle, certains en civil, investissent le stade, bouclent les issues et vident leurs chargeurs sur la foule avant d'utiliser des armes blanches. 157 personnes sont tuées, 1400 blessées, et 109 femmes violées des chiffres de l'ONU. Victimes directes, responsables politiques ou simples témoins, ils racontent cette journée fatidique et ses conséquences sur leur trajectoire personnelle. Tragédie du 28 septembre, trajectoires individuelles. Un grand reportage de Carole Valade réalisé par Eva Piedel à retrouver sur rfi.fr.
2: Au siège de l'Avipa, l'association des victimes, parents et amis du 28 septembre 2009. Les membres de l'association sont réunis pour une séance de musicothérapie. Aïe à tout camara, vous êtes survivante du 28 septembre et vous êtes membre de l'Avipa ici, là où on se trouve actuellement. Et juste un instant, on vient de vous entendre chanter. Qu'est-ce que vous chantiez
3: Ça, on nous a chanté nos camarades qui étaient parmi nous on était ensemble, on sertait ensemble on dansait ensemble, partir au stade en chantant, en criant, en dansant pour dire non aux militaires là quand on chante, on les voit comme ça là devant nous, tant que vous parlez d'eux vous chantez d'eux vraiment, ça pourra dire que vous êtes ensemble encore donc on s'assoit ici par groupe des fois on parle, d'autres même pleurent mais avec cette musique là vous même si vous remarquez, on est, dès qu'on a commencé à mettre le sang, donc on a commencé à faire le mouvement, parce que pour que le moral, ça s'enlève, donc ça soigne.
2: Est-ce que vous avez euh, encore parfois cette peur-là
3: Moi, je n'ai pas la peur-là aujourd'hui. Même devant le président de la République, je pourrais me défendre, moi. Pas avec la force, mais avec ma bouche-là. Ça, je pourrais me défendre, Inch'Allah.
2: Est-ce que vous avez des proches qui vous ont aidé pour ça
3: Oui, j'ai des proches parce que j'ai mes soeurs qui étaient là. Mon mari était là, à l'hôpital, où on était ensemble. Il ne m'a pas du tout laissé, il ne m'a pas abandonné. Je suis
0: Madame Barry Oumou, survivante au 28 septembre, Sad Conakry. De 7 heures... Jusqu'à 18h45, moi qui vous parle au Moubarie, j'étais l'enceinte du stade. Parce que moi, il n'y a pas ce que je n'ai pas celui. J'ai été violée, j'ai été violente, j'ai ma robe, j'ai mon cil, j'ai tout. Si vous voulez, vous pouvez montrer, vous
2: avez vu Elle dévoile les cicatrices qui zèbrent ses épaules.
0: Ça, c'est opéré parce qu'ils m'ont tapé. C'est avec les, les bois comme ça qu'on tapait. Il m'a terrassé, m'a giflé, m'a fait ce qu'il veut, m'a levé ma robe.
2: J'imagine que le premier sentiment, vous avez dit, ça vous fait revivre ce qui s'est passé. Ça doit être très douloureux. Passé,
0: maintenant, les douleurs et autres, là, et ça commence à se remédier parce que la chanson, là, je suis habituée. Et quand je viens maintenant, même à la maison, je chante moi-même moi en français, en sous-sous, je chante. Mais pourquoi nous chantons C'est pour avoir la conviction de plus être forte encore, plus que le silence, pour vivre les jours et les jours oh, meilleurs encore.
2: Comme le dit la chanson.
0: Ouais. <rire> Comme le dit la chanson. <rire>
2: 109 femmes violées, 1400 blessés, 157 morts. Mais le 2 octobre suivant, seuls 57 corps sont présentés par les autorités sur l'esplanade de la Grande Mosquée. Une centaine manque à l'appel. Devant le siège de l'AFADIS, l'association des familles des victimes est disparue du 28 septembre 2009. Bonjour, salut, enchanté. Salut Carole Valade, Radio France Internationale. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci à tous d'être présents.
4: Je me nomme Souma Abdurrahman, famille du soir.
2: Alors, quelle personne de votre entourage est, est disparue
5: euh,
4: Mon jeune frère, de même père, même mère, Ismaël souma Je me tourne vers vous. Je m'appelle Barry El-Aznou. J'étais avec mon grand frère au Estad. Le corps est disparu. Quand ils sont tirés sur lui, oh, il y a un groupe militaire qui a quitté derrière moi. Ils sont venus me bastonner. Arraser six dents, caché un bras avec le cote. Moi, je me réveille au hôpital d'Anka. Ah. Bon, c'est mon grand-père qui est couché ici. Excusez-moi, juste là, vous, vous venez d'allumer le téléphone et vous
2: chargez une photo où on voit euh, des dizaines de corps enchevêtrés qui
4: sont sur le sol. Vous savez où c'est, ça, la photo Ça, là, ça y est, au planade, euh, petit stade. Toute ma famille a reconnu son semis avec le pantalon. Et jusqu'à aujourd'hui, le corps euh, n'a pas été retrouvé Non, le corps est disparu. Sur le sens là, ils sont amenés aux forces communes. Est-ce que vous avez mené des recherches personnellement Est-ce que vous avez tenté, malgré
2: les difficultés, d'essayer de savoir où était le corps
4: Moi, actuellement, pour mener l'enquête, je n'ose pas passer. Dès que je vois le militaire tout de suite, là, je vais évanier. Je me tourne enfin vers vous. Est-ce que vous voulez bien vous présenter
6: Je réponds au nom de Mamad de Bailoba. Je suis le fils d'un porté disparu des massacres du 28 septembre 2009. J'ai échangé avec mon père dans les environs de 8 heures. Du matin, il se préparait pour euh, le travail. Et du coup, il a suivi euh, un de ses clients fidèles, qu'il a même sollicité de prendre part euh, à cette manifestation. Dans les environs Et de 10h à 11h, il a tenté de me rappeler cinq appels, mais je n'y étais pas à la maison. Et c'est lorsque je suis revenu, je l'ai rappelé. Et monsieur m'a répondu avec euh, une voix très impulsive et brutale. Je dis « c'est mon père », il dit « c'est pas ton père ». Il dit « ce monsieur que tu as appelé a été tiré au stade du 28 septembre ». Mais à l'époque, j'étais très très jeune, je n'avais que 15 ans, et je pensais de part et d'autre, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut faire. Et en se servant de sa photo, je me rappelle il y a un monsieur qui se trouvait au niveau de l'hôpital Donka et ce monsieur a dit que ce monsieur a été transporté par des militaires dans les environs de 23h avec d'autres corps mais on n'avait pas une information sûre et rien par rapport à ça.
2: D'accord, donc oui. vous ne savez toujours pas à l'heure vraiment où est le corps de votre père
6: Justement on ne sait pas où ils ont dissimulé le corps de mon papa après le décès de mon papa ça honnêtement ça a bouleversé ma vie et ce qui est important beaucoup plus pour moi aujourd'hui, c'est de s'investir dans le droit de l'homme pour lutter contre l'impunité, pour lutter contre les violences faites au Guinée. C'est de là, aujourd'hui, le sens réel de ma vie.
2: Ceux que l'on nomme les disparus ne le sont pas tout à fait. Nous traversons la ville à la rencontre d'une autre survivante qui souhaite garder l'anonymat. Sa voix a été modifiée.
5: Quand quelqu'un est tué, pourquoi casser le corps de la personne Pourquoi pas laisser la personne, au moins, que la personne soit enterrée par sa propre famille
2: Pour que la famille puisse faire le deuil
5: Oui, absolument. Moi, de mon cousin qui est resté, jusqu'à présent, sa maman a ses habits gardés. Jusqu'à présent, à chaque fois qu'on essaie de dégager ses objets, mais sa maman dit non, Elle, elle pense que son fils va retourner. Elle ne croit pas que si elle ne va plus revoir son fils. Aujourd'hui, même s'il y a jugement, même s'il y a réparation, c'est un peu difficile pour les parents des disparus et les gens qui ont été tués. Parce que c'est des gens qui n'ont aucun document qui certifie que tel a perdu tel. Donc même s'il y a jugement, on juge qui Qu'est-ce qu'on juge
2: Et pourtant, il y a des informations. Il y a des gens, encore aujourd'hui, qui disent « Moi, je connais... » un endroit où on m'a parlé d'un endroit où on m'a parlé endroit. ces informations elles existent vous-même une fois vous êtes retrouvé sur l'un de ces lieux un peu par hasard
5: absolument
2: qu'est-ce que vous avez vu est-ce que vous pouvez décrire un peu j'ai
5: vu un tas de sable qui est nouvellement mis en tout cas il y a quelque chose qui ne va pas là-bas
2: et cet endroit est-ce qu'il est difficile à trouver ou est-ce que vous pourriez le, le retrouver si on vous demandait
5: Pour moi, en tout cas si on m'envoie là-bas là où j'étais ce jour Là où le monsieur m'avait montré, je peux reconnaître là-bas sans problème.
2: Est-ce que vous voulez y aller maintenant
5: Mais pourquoi pas Seulement, c'est l'insécurité qui est là.
2: Vous, vous seriez prête, s'il y avait une enquête, à guider la justice jusqu'à cet endroit
5: Absolument. Si vous me sécurisez, il n'y a pas de problème.
2: De nombreux témoignages attestent de l'existence des fosses communes et nous ont permis d'identifier une demi-douzaine de sites
6: d'enfouissement potentiels.
2: A chaque fois, les riverains racontent la même histoire mais craignent pour leur sécurité.
6: Euh, en allant à la maison, j'ai trouvé vers 16h à 17h maintenant plusieurs camions militaires qui descendaient vers le cimetière en allant vers le faban derrière la piste qui avait le corps.
2: Les corps, vous les avez vus vous-même
6: Oui, j'ai vu le corps dans le camion militaire. Ils ont été arrêtés, mais le camion était ouvert, mais tu peux voir ce qui est couché. Arrivé vers le cimetière, ils ont bloqué en haut, que personne ne doit passer. Et combien
2: de camions, vous vous rappelez
6: Non, c'était plus que 10. Tout était rempli avec le militaire, l'armée, et tous détenaient l'arme, l'arme
1: de guerre.
2: Deux habitants du quartier de Yimbaya nous ont guidés le long du mur d'enceinte du camp de l'aviation militaire. Nous sommes arrêtés au niveau d'un fossé creusé contre le mur. Je leur confie mon téléphone pour prendre des photos. Il faut rester discret. Ils s'engouffrent dans la brèche. J'attends. Ça va, ça s'est bien passé Il n'y a pas eu de problème ouais ouais. Non, il n'y a pas eu de
1: problème. On a montré le lieu où ils envoient les corps. Ils rentrent près de la piste de l'aéroport et viennent les déposer ici. Il y a beaucoup d'herbes en ce moment. C'est la fin de la saison des pluies. C'est un terrain vague très vaste. Un rapport détaillé sur l'emplacement
2: des sites a été remis par Human Rights Watch à la justice guinéenne. L'ONU a même proposé d'envoyer sur place une équipe de médecins légistes, mais aucune enquête n'a été menée jusqu'à ce jour.
4: Je viens, par la présence, vous remettre
2: officiellement ma démission au poste dominé de l'information et de la culture. Le samedi soir à Conakry, les amateurs de jazz aiment rejoindre la fraîcheur de ce jardin. L'espace culturel chez JMJ Magui, dans la banlieue de Kipé. JMJ, les initiales du maître des lieux. Justin Morel Junior. Vous êtes journaliste, écrivain et au moment des événements du 28 septembre 2009, vous étiez ministre de l'information et de la culture. Euh, tout d'abord, ces fonctions, vous les occupiez depuis combien de temps
7: En décembre, les militaires ont pris le pouvoir et ils m'ont fait appel pour rejoindre l'équipe afin d'agir dans le sens de la patrie. Un événement
2: qui a suscité beaucoup d'espoir chez les Guinéens.
7: Beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de patriotisme et une volonté de changement vraiment manifeste. Je l'ai ressenti, je l'ai vécu et cela s'est poursuivi jusqu'en septembre 2009. J'étais en Allemagne
2: pour suivre comme observateur les élections en Allemagne. Comment vous est parvenue la, la toute première information Vous étiez dans une réunion à ce moment-là non, j'écoutais la radio personnellement. Qu'est-ce que vous avez entendu Ben,
7: Qu'il y avait des manifestations au stade et qu'il y avait déjà deux, trois, quelques morts. Ça a été un coup très dur pour nous. Et de là, euh, ma décision était prise que je ne pouvais plus continuer la route. Et quand je suis revenu au pays... J'ai écrit une lettre ouverte au président pour dire que je n'avais plus la force morale de porter la parole du
2: gouvernement. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là
7: Que le destin du pays basculait et que conséquemment je me retirais de la scène politique.
2: Le fait d'être loin peut-être augmente aussi le sentiment d'impuissance par rapport à un événement
7: D'impuissance mais augmente le sentiment de conscience. La politique est admirable quand elle est réussie mais il peut conduire des fois à des drames que je ne veux plus
2: connaître. Monktar Diallo, ministre de la Jeunesse et président du parti Nouvelle Force Démocratique.
8: Dès qu'on est sorti là, nous avons aperçu un contingent de policiers qui venaient vers nous. J'ai continué, je ne me suis pas arrêté. Et ça m'a permis d'ailleurs de percer... Le mur des journalistes policiers qui étaient là se retrouvait de l'autre côté.
2: Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là, quand, quand on vous soulève comme ça du sol
8: J'étais comme hypnotisé par l'engagement, par la ferveur d'un découvre avec le pouvoir. C'est au moment où nous avons décidé de rentrer, parce que pour nous, l'objectif était atteint. Nous avons fait la démonstration de force, montrer que le peuple est avec les forces pas avec la jeune pouvoir. C'est ce moment nous avons commencé à entendre les coups de feu. Quand on a commencé à voir des gens tomber, on s'est dit que c'est sérieux. Je me suis dit que je suis déjà mort. Sur tout le parcours, nous avons vu
2: des massacres, des viols. Quel impact ont eu ces événements sur votre carrière politique
8: Quelquefois, il peut arriver qu'on se pose des questions. fois, je dis que je fais partie des causes pour lesquelles... Il y a eu ces victimes parce que je fais partie des organisateurs.
2: Est-ce que parfois vous avez un sentiment de culpabilité
8: Des gens m'ont écouté, des gens m'ont suivi et ces gens ne sont plus de ce monde. Mais continuer le combat est pour moi une source de réconfort moral.
2: Ah, J'ai une question délicate à vous poser. Vous occupez aujourd'hui un poste de ministre au sein d'un exécutif où certains présumés responsables du massacre de 28 septembre 2009 occupent également de très hautes fonctions. Comment le vivez-vous
8: tout ce que je fais, je cherche d'abord à être en phase avec justement ma conscience et avec Dieu. Donc c'est pour vous dire que oui, je suis aujourd'hui dans un système qui a ses faiblesses, mais que nous cherchons aussi à améliorer de l'interne. Bonjour,
1: vous allez bien Oui, ça va. Je
8: vais vous prendre deux entrées
2: pour la piscine, s'il vous plaît. Vous dites Deux entrées, s'il vous plaît. On se trouve juste au bord de la piscine du Marocana, qui est un complexe sportif donc qui jouxte le stade. Et en montant les escaliers, on arrive en fait au-dessus et on a une vue imprenable sur le, le stade du 28 septembre de Conakry. Il y a d'ailleurs euh, plusieurs jeunes qui s'entraînent. Euh...
9: Voilà, C'est là où s'est déroulé le massacre du 28 septembre 2009
2: qui tient son nom du 28 septembre 1958, lorsque la dîner au référendum proposé par le général de Gaulle a dit non, annonçant ainsi les indépendances en Afrique de l'Ouest.
9: J'avais 22 ans et j'étais en licence 2 à l'Université lance le conseil. J'étais très révolté comme beaucoup de jeunes guinéens, toujours en première ligne des manifestations. Et vous voyez là, sur la pelouse, il y avait plein de monde.
2: Pendant ce, ce temps, au début du stade, alors vous, vous faites quelque chose de particulier, vous étiez en train de, de prendre des photos.
9: Effectivement. J'avais l'habitude de, de toujours prendre des photos et j'étais très actif aussi en ce moment, à bloguer. Voilà. J'ai eu le réflexe de rester en fait dans la cour là-bas parce que les tirs étaient tels que, donc moi je suis resté à l'intérieur. Et c'est ce qui m'a sauvé, en fait. Comment vous avez pensé à continuer à faire ça alors que votre vie était en danger Pour prouver que ça a été effectivement une exaction, qu'il y a eu des gens qui sont morts, il faut le prouver. On ne peut pas simplement dire « Ah, j'ai vu des corps et tout ça ». Avec des photos à l'appui, des images à l'appui, je pense que c'est suffisant pour prouver qu'il y a eu des blessés, qu'il y a eu des morts. Donc, quand je suis sorti, j'ai cherché a publié les photos sur mon blog et a aussi a envoyé à France 24. Voilà, et le lendemain, c'était les photos qui étaient à la une. Quoi.
2: Pour vous, personnellement, vraiment d'un point de vue personnel, qu'est-ce que ça a changé pour vous cette journée
9: D'abord, les jours qui ont suivi, avec toutes les atrocités, ça m'a un peu traumatisé en réalité, parce que quelques jours après, j'ai commencé à réaliser. Complètement, ça m'a bouleversé en fait. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer à le faire parce que j'ai estimé que c'était le moment où il faut être plus utile, il faut montrer son engagement en fait. Quand on porte des valeurs, rien ne nous arrête. Et moi personnellement, ces 28 septembre, ces événements ont vraiment en quelque sorte dessiné tout ce que j'ai fait les années qui ont suivi en fait. Ça a été une très belle leçon pour les Guinéens, mais que beaucoup ont tendance à oublier aujourd'hui. C'est la souffrance qui nous a unis. C'est parce que les politiques ont échoué, ils ont montré leurs limites et voilà. Je pense à mon avis, ça doit être le rôle en fait, de, de la jeunesse de, de repenser la politique guinéenne, de faire notre propre chemin. Donc je pense qu'il y a encore cette révolution à faire au niveau de la jeunesse, cette prise de conscience, de comprendre que ce jeu euh, politique aujourd'hui qu'on n'a pas notre compte dedans.
2: Tragédie du 28 septembre, trajectoires individuelles, un grand reportage de Carole Valade, réalisation Eva Piedel. Allez,
4: allez